0: Seja bem-vindo aí, olha aí hein, clicou mesmo hein, corajoso Seja bem-vindo a esse podcast aqui Ou você que tá aí andando na rua, é despercebido, cuidado, olha pros lados atravessar Às vezes vem um carro aí de repente, leva sua paz Ou até mesmo, sei lá, um doente. Às vezes a vida é assim Seja bem-vindo a esse podcast aí, sensacional, minha mãe ama, de paixão Tô ensinando ela a colocar o Spotify agora pra ela me ouvir mas ela já se ouviu já falar que tá, já tá falando que tá uma delícia, que tá bom. Então vamos lá, porque aqui quem vos fala é o Jones Silva, que vai falar com vocês aí sobre tudo: comédia, religião, física quântica e até mesmo novelas. E aí nesse episódio aqui, eu, pra gente começar bem com o pé direito, eu quero falar um pouco mais da minha vida, né? Pra vocês conhecer esse Jones aqui. Que não é só um rostinho bonito. Tem muita história triste por trás também. É... <risos> pra você, <risos> você... me conhecer melhor, né? Vamos lá. E é isso daí é o seguinte. Meu nome é Jô. E se você já sabe, se você não sabe, muito obrigado. Faz um ano e dez meses que eu faço comédia. Sou comediante stand-up. se você me conhece, meu querido, eu fico muito feliz. Muito obrigado, viu? Agora, se não, não fique triste. Porque há muito mais pessoas que, assim como você, nunca ouviram falar de mim. Mas... Eu quero já começar dando um, um belo spoiler sobre esse episódio, porque nem sempre eu fui comediante, olha aí. Eu já fui pastor evangélico. Olá, e o porquê que me tornei é, comediante? Sair da igreja é o que eu vou contar pra vocês. Então é o seguinte. Ah, pega o seu álcool em gel aí, seu copo d'água aí, se for dormir. Ah, querido, bons sonhos. My crib is too nice. Não é que it's too nice, but. It's too nice for me. You know how police, uh, New York. as Johnson. então vamos lá, né, gente? Vamos lá. Como assim? Eu quero começar já falando sobre a parte que eu fui é, pastor, né? Eu nasci um lá, Neo... Cristão neotradicionalista, ou seja, minha mãe crente roxa e divorciada, né? Porque Cristo faz milagre, mas aparentemente no casamento da minha mãe. Uh, amém. Sim, minha mãe e eu só. Mas minha mãe me deu, deu um chute na bunda do meu pai porque ele descobriu que ele era usuário de maconha. Olha aí. Minha mãe pensou: é mais fácil ele sumir indo comprar maconha do que indo no bar do Foco comprar Debbie. Então, acho melhor largar e largou. Quando minha mãe separou do meu pai, nós saímos de Tabuão da Serra em São Paulo e fomos para Araçatuba. A 535 quilômetros de São Paulo. Sim, não dá para ir a pé. Para você que não conhece Taboão e Araçatuba, é o mesmo que sair de um clipe do Racionais e ir para um churrasquinho do Michel Teló. É totalmente diferente, porque lá era, mas enfim. Lá em Aracatuba eu me enturmei com uma galera que me levou para a igreja, salve João Vito, salve Joe e depois de algumas indas e vindas, com 18 anos, eu decidi entrar no seminário crente, me formar em teologia e me formar, e me tornar um pastor evangélico. Olha aí, com 18 anos eu, eu tomei essa decisão. E essa empreitada, essa 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 jornada durou 12 anos. 12 anos, é bom. Lá em Aracatuba eu ajudei a fundar uma igreja, não a fundar, a fundar uma igreja, e, e fui pastor de um ministério que tem um profundo amor e respeito, chamado Marcados. Só, depois de, só que depois de um longo período, o que eu, o que eu gostava, o que eu amava, me tornou, tornou meu veneno, sabe? Quando eu fiz 30 anos, eu era a versão mais infeliz de mim. Por quê? Porque eu estava no modo automático, depois de várias decepções com o sistema religioso, cristão brasileiro, né, no qual eu estava inserido na época. Conheci vários homens e mulheres de Deus que realmente são mulheres de, é, e homens de Deus, né? Que levam o evangelho de Jesus a sério. Mas, infelizmente, a maioria, a esmagadora maioria, é, não leva a sério o evangelho. E vivem atrás só de, de outras coisas, né? Se escondem atrás da Bíblia e do sistema que eles mesmos criaram. Eu lembro que eu tomei a decisão... Depois de várias ocorrências, né, eu decidi sair da igreja. Desde falsas promessas em que acreditei, me intoxicaram. Pastores contratando pessoas para se passarem por deficientes físicos. E vários líderes de várias denominações lá da cidade de Araçatuba que alienavam os seus membros para fazer exatamente o que eles queriam que fizesse. Fora isso, eles chamavam de pecado né, ou, de, ou do demônio, né, porque o cristão, o crente alienado quando ele não tem certeza de uma coisa, ele põe a culpa no Satanás. Satanás com as costas mais larga do que a Graziane Ramos, né? Barbosa, sei lá como é que ela chama. O cavalo que o Belo casou. É, enfim, eu tive nesse meio, intermédio aí, eu tive várias crises de pânico e ansiedade. Até que um dia é, eu lembro que minha mãe entrou em, no meu quarto e disse que o meu padrasto, que ela havia casado de novo, estava traído ela. É, o meu padrasto que era diácono da igreja. Né? Um cristão é, como fala, com decorado, né? bem conhecido. E ele traiu. Eu falei, na hora que ele me contou essa notícia, eu pensei, caiu a ficha para mim, né? Eu falei, nossa, velho, eu tô cuidando do mundo inteiro, menos de mim e da minha família. E aí eu decidi sair da igreja, né? Sair da igreja foi muito difícil, muito difícil tomar essa decisão. Não foi simples. É, é mais ou menos que como sair. De uma facção criminosa, né? A diferença é que o pessoal não te mata, né? Não vai atrás de você, mas... É muito difícil, viu? Porque, primeiro, para mim foi muito difícil porque a minha vida tava bem alicerçada nesse meio, entende? Eu tinha, dos meus 18 anos, aos 30, eu só fiz isso. Então, eu fui formado é, em teologia. É, fiz, todos os meus amigos, a minha família ali de amigos era, eram cristãs, eram da igreja. E, principalmente, porque saí da minha zona de conforto, foi muito difícil, muito difícil, aí eu tinha que com 30 anos, segunda, segunda coisa, eu tinha 30, 30 anos, e a minha formação, como eu disse, teologia, que serve para você ser pastor, e se você tiver sorte, mas muita sorte, atendente de telemarketing, se não Uber, né, inclusive eu sou, mas mesmo assim eu decidi sair porque eu queria ser feliz, e eu, tava, eu tinha perdido toda a minha felicidade já nesse rolê, então eu decidi sair, mas com o cu na mão, viu, senhoras e senhores que estão aí. Saí. E aí, sim, começou a aventura da minha vida, né? Porque aí eu conheci a tal da comédia stand-up. Tudo bem, Joninho, mas como assim? Como você encontrou stand-up na sua vida? Foi um folheto? Venham conhecer a palavra de George Carlin. Não, não foi assim. Foi por acaso, foi sem querer que eu encontrei a comédia, não, eu costumo dizer que é a comédia que me achou, por quê? Quando eu saí da igreja, como eu disse, eu realmente eu não sabia o que fazer, igreja, não sabia, eu não sabia mesmo, porque as, as únicas coisas que eu sabia fazer era tocar violão e cantar, né? Sim, eu sei cantar e tenho composições, inclusive entre contatos para shows aí, haha! <risos> Outra coisa que eu sabia fazer é que era fazer as pessoas irem, né? As pessoas ao meu redor sempre diziam isso. Nossa, Jones, você é uma pessoa muito engraçada. Que legal. Nossa, estou rindo de doer a barriga. Era as pessoas falavam. E eu, mas eu nunca, mesmo assim, com esses, <risos> com esses depoimentos, eu nunca pensei que. Nunca tinha pensado em fazer comédia, uh, comédia stand-up, né? Não mesmo, não. Bom, a primeira coisa, eu sempre gostei muito de stand-up, eu sempre, muito, muito, eu sempre gostei. Eu lembro que em 2006 eu recebi uma mensagem no final do MSN, do meu amigo André, o um link que dizia assim, né, no, no, no MSN. Mano, assiste isso daí, você faz isso na escola. Aí eu falei, caraca, o que, que será que é, né, mano? Fui lá ver, e era o Diogo Portugal no programa do jogo. Eu gostei absurdamente e viciei stand-up. É, depois veio o CQC, e aí eu conheci aqueles, os outros comediantes, né? Outros comediantes que também faziam é, stand-up, né? Que era o Rafinha, o Oscar Filho, o Danilo Gentili. E eu fiquei imerso nesse mundo. Quando eu queria rir alguma coisa, tipo, ah, tô querendo dar risada, eu sempre procurava o vídeo deles no YouTube. Porém, naquela época, meu querido, em 2006, assim, até 2014, não tinha... Tinha pouquíssimos vídeos de stand-up, né? Pouquíssimos. Então, tipo, em uma semana eu zerei todos. E aí eu queria... Eu, eu, eu ria. Quando eu queria rir, eu já pegava os sete que eu gostava. E eu ia lá. Principalmente do Rafinha Basso. Depois disso, ah, eu achava que... Não, eu, depois disso eu foi, foi crescendo a cena e vocês já sabem. Mas eu achava... Olha só que loucura. Eu achava esses caras tão geniais, sabe? Assim, de fazer Que, que eles fazavam... 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 Que eles faziam eu achava tão genial, tipo, que pra mim fazer o uh, stand-up tinha que fazer uma faculdade, um curso de teatro e talvez pela falta de informação ou falta de acesso a, a isso eu nunca pensei em fazer, não era uma coisa. Em 2006, 2007 isso daí era pra mim era uma coisa que puh, nunca, nunca, nunca passava pela minha cabeça. Bom, aí em 2000 e passaram alguns anos, né? Quase 10 anos desde esse primeiro dessa primeira desse primeiro vídeo que eu vi em 2016 para ser preciso, eu estava operado, deitado na minha cama, lá na cidade calorosa de Aracatuba, e no Facebook apareceu como sugestão um rapaz, um mancebo novo Chamado Thiago Venturi, falando sobre algo que vivi muito na minha infância no Tabuão, que era a excursão para o Play Center. Cara, eu ri muito e pela primeira vez rolou uma, uma coisa que não tinha rolado com os outros comediantes, com o Rafinha, com o Oscar, com o Danilo, com o Diogo Portugal. Rolou identificação. Falei, nossa, mano, que bagulho louco, velho. E logo após disso, veio o, o Nando Viana falando sobre os amigos terem filhos e ele não. Puf, bateu de novo Porque eu tava vivendo exatamente isso naquela época Bateu de novo Nossa, eu falei, caraca, velho Puta que pariu, velho Mais uma vez Fui é, Eu fui, achei alguma coisa que Que eu me identifico Aí Eu fui E aliás, se eu dar um abraço eu Só o, o adendo, né Melhor Dizendo Eu cansei de fazer o texto de aventura E ando na igreja Cansei Cansei de fazer o O da mãe Principalmente o da mãe nossa, o pessoal ria muito, é, mas eu não, não pensava fazer stand-up, então eu fazia, falava, ainda começava falando assim, vocês já viram falar do, do Tiago Ventura? Aí o pessoal, não, eu falei, olha, velho, vocês têm que assistir, e aí eu fazia o texto, porque eu já tava viciado, já tinha decorado, e eu fazia muito esses textos, né, e enfim... Mas mesmo assim, nada, nem pensei nisso, né, nada. Mesmo assim, sendo identificado e tal, passado, encontrado essa vertente, eu nunca pensei em fazer stand-up ainda. Bom, em 2018, quando eu saí da igreja, eu não pensei em fazer stand-up. Eu tinha outros assuntos a tratar quando eu saí da igreja, né? Tipo, sexo, né? <risos> olha, meus amigos, olha, Kut, eu vou falar um negócio pra você. Fazia tempo que eu não praticava o coito, né? O famoso coito. O famoso forró deitado também. E aí eu baixei o Tinder, né? E coloquei o raio até onde tivesse. E olha, tá aí, nós ia. Início eu dei match com uma menina de Oswaldo Cruz em uma cidade a 60 quilômetros de Aracatuba, por aí. E achei... A... Beleza, damos match. Papapá, conversamos muito viramos amigos, né? E no WhatsApp, que era melhor pra conversar do que no aplicativo, né? Eu, palhaço, como sempre, no meio dessa conversa, o Nude, ela me falou assim, meu, por que, que você não, é, não faz stand-up? Você é muito engraçada. Aí eu falei pra ela, por que não? Porque tinha que estudar, fazer um curso, e eu tava velho pra começar a fazer alguma coisa diferente. E aí é que tá a primeira lição que eu aprendi com o stand-up, né? Nunca é tarde pra começar algo. Mas ela respondeu, né? Você, você tá velho, sim. Oh. <risos> Não, ela falou assim, olha, eu não sei se realmente tem que fazer algum curso, mas eu sei que eles estudam muito. Mas eu tenho um amigo que, que, que faz. Eu vou te mandar o contato, de... o contato dele pra você e você fala com ele e vê como que tem que fazer. Esse amigo dela era nada mais, nada menos que Marco Cirilo, a UBA. E ele me ajudou mandando todos os PDFs que ele tinha aqui pra, pra eu estudar. Menina, amiga, eu estudei, eu peguei aqueles PDF tudo, entrei de cabeça ali, tudo, 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 tudo que tinha que ler, quando acabou os, os PDF da Judicata do Leo Lins, dos, de tudo, eu procurei mais na internet, é, eu falo um pouquinho de inglês, então eu consegui pegar alguns algumas coisas em inglês, é, vídeo-aulas, Ixi, Oswaldo Barros, é, eu, eu vi uns, os vídeos da Marcela Rafael... Carol Zoccoli, nossa, procurei tudo que podia procurar pra estudar e estudei, estudei, estudei. E eu me entrei de cabeça nisso tudo e aí que tá o um negócio que eu falo que a comédia que me encontrou, não eu que encontrei a comédia, porque eu nunca conheci Letícia pessoalmente. Ela só foi o um instrumento de Deus, aleluia, pra me apresentar a comédia. Então depois de, de um ano, quase um ano, eu estudando stand-up, sem parar e sem me apresentar, porque era essa tua, não tinha lugar uh, pra fazer stand-up, né? Não tinha. Eu já tinha desistido na real, sabe? Porque o que, que eu fazia? Eu comecei a escrever e eu comecei a testar, eu tinha uma amiga, eu tenho uma amiga né, até hoje, a Marcela, e eu mantei mensagem pra ela no no WhatsApp, falei assim, Marcelo, você gosta de stand-up? Ela falou, não. Eu falei, então é você mesmo. Eu vou te mandar os textos de stand-up, você vai ler. Opa aí. Não, os áudios, né? Eu falei assim, não, eu vou te mandar os áudios dos textos de stand-up que eu tô fazendo e você vai ouvir e aí você fala se tá bom ou se não tá. Cara, ela... Ou ela mentia muito bem, né? Porque eu acreditei, porque ela falou que gostou muito. E depois disso, ela viciou em stand-up também, que, que ela foi procurar outras coisas. Mas, enfim, eu testava essas piadas com elas, mas se não tem palco, fica difícil você continuar, né? E aí eu lembro que eu, eu pensei em desistir, porque até então eu tava tocando numa banda, né? Chamada Anyway, que eu estava muito feliz com ela, inclusive, né? Que é a maior banda emo do Brasil, se você não conhece, procura aí no Spotify. É... E aí até que a Marcela chegou pra mim e falou assim, olha, e aí? Você vai fazer stand-up? Eu falei para lá, mano, não dá, velho. Eu vou desistir, e tal. Eu não tem, não tem porquê. Não que não tem lugar para fazer, e tal. Aí ela falou assim, não, você não vai desistir. E me deu de presente o ingresso do senhor Afonso Padilha, que foi lá na Satuba para fazer o show, né? E quando ela, quando ela, quando a gente foi esse show, né? Fui com ela. Quando a gente foi esse show, é, dois comediantes da cidade abriram o um show. E vou falar para vocês o um negócio. Ela virou pra mim e disse assim, meu, você é melhor que eles, E olha que eu nem tinha me apresentado ainda, a pessoa quando é amiga, ela é amiga mesmo. E era de, de, de fato mesmo, eles eram peco-peco, sabe? Fraco, fraco e tal. Mas, enfim, eu naquela época uma coisa, eu até pensei, né? Tipo, um deles eu olhei pra eles e falei assim, cara, se ele tá fazendo, eu também consigo fazer. É, porque essa palestra, enfim. Aí... Eu fui atrás, é, acabou o show, eu não fui querer tirar foto com a Fonso, nem nada. Eu só porque prestei atenção no, nos Instagrams deles, né? Entrei em contato com eles e um deles me deu a primeira chance de subir do palco. E eu acho que foi uma semana depois. Eu subi, foi, fiz 10 minutos, foi a primeira apresentação. Você que é open, não, é, não vai por mim, não porque eu, foi engraçado que eu cheguei nesse dia e um do, do pessoal do grupo dele lá tava com medo, né, tipo é, nervoso, e falou assim olha, eu só vou fazer, vou fazer metade do meu tempo aí ele falou assim, cara, como... eles preocupados lá como é que ia fazer, se ia mudar a, a ordem porque eles tinham vendido um tempo de show aí o comediante que eu entrei em contato chegou pra mim e falou assim cara você tá pronto aí? Eu falei, tô pronto. Ele falou assim, você quer fazer... Você Faz quanto tempo? Eu falei, quanto você quer que eu faça? Olha só que arrogância. Olha aí. Não faça isso em casa. Você pode se machucar. Aí ele falou, faz 10. Eu falei, eu faço 10. 10 minutos, queridos. De... Stand-up pela primeira vez. E foi excelente. Fui graças a Deus, ali... É, eu fui o... Um dos melhores da noite e... Se não o melhor, segundo a minha mãe. É... E aí eu subi no palco e dali eu jamais desci. Eu encontrei o meu lugar. Bom, passado tudo isso, eu quero falar para a gente finalizar esse papo gostoso, maroto, que talvez deixou algum adolescente excitado. Eu, não pe... eu quero falar sobre a questão de eu ter saído da igreja e sobre a minha fé. Primeiro ponto que você tem que colocar aí, que eu tô falando aqui, eu, Jones Silva, eu não perdi a minha fé em Cristo, ele continua sendo o meu único suficiente Salvador, eu só decidi sair da igreja, do sistema religioso, é, eu decidi ser feliz e depois de um tempo eu entendi que esse era o meu propósito, entendeu? mas o sistema religioso, ele não, ele não me atrai mais, ele não me eu não consigo mais participar, porque me fez muito mal, e eu não consigo mesmo me envolver. Ah, Jones, então você tá falando aí que eu também tenho que sair da igreja. Sotaque horrível. É, mas enfim, ô oh, escute, eu não tô eu não tenho essa eu eu não tô falando isso, eu tenho até uma teoria, que é a teoria do frango cozido. Como assim? Então vamos lá. Eu, Jones Silva, eu. Jones Silva odeio com todas as minhas forças frango cozido odeio eu prefiro comer eu prefiro morrer ou comer cocô dependendo do tempero a comer isso aí mas há pessoas que amam de paixão essa iguaria culinária que para mim foi feito pelo próprio adversário pelo próprio tinhoso né ou seja o que é bom para mim orkut para você pode ser ruim e vice-versa eu não estou falando que a, igre... que a religião evangélica deve ser extinta ou algo assim. Eu estou falando que, para mim, não serve mais apoiar uma instituição que, durante anos, fez só ir contra o que o Cristo é. Uma instituição que apoiou em sua história, de maneira velada, genocídio de povos considerados pagãos, racismo, homofobia e o ódio em várias vertentes. Ainda há é, instituições que vivem o Cristo? Existem. Só que eu, Johnny Silva, mais uma vez eu digo, eu decidi não estar presente para não acabar me machucando novamente. E se você estiver onde, num lugar onde você está, não está funcionando, OK, velho, fique e seja feliz. Mas seja feliz com o Cristo verdadeiro, aquele que prega o amor e a união dos povos. Uh, glória. É isso mesmo, galera. Muito obrigado você que ouviu até aqui. E se você ouviu até aqui, eu quero que você vá lá no meu Instagram. Meu Instagram é arroba Silva, tudo junto, arroba Jones Silva. E mande para mim uma DM com a frase, frango é prova. Obrigado e até o próximo. Beijo!